0: Thank you. E aí pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Estamos no episódio 20 do podcast. Faz um tempinho que eu não gravo, mas eu decidi voltar agora e também decidi começar uma nova era no podcast. Ou seja, eu decidi mudar algumas coisinhas aqui. É, uma delas é a capa, né? Se você tá vendo principalmente pelo Spotify, eu acho que no, nos outros serviços de streaming não dá para ver é, a capa, mas no Spotify dá para ver que eu mudei a capa de cada episódio. Enfim, a partir do, do episódio 20 já são capas diferentes. E também decidi inserir um novo quadro aqui no podcast que é sobre história do cinema, né? Vão ser episódios mais educativos, do qual eu vou aqui falar mesmo sobre como surgiu, qual a história por trás, enfim. Vai ser uma volta aí ao cinema desde os seus primórdios. Eu devo falar que eu não sou nenhum historiador, tá? Eu não tenho nenhum enfim, certificado aqui de, enfim, que estudou a história do cinema, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e claro, gosto muito do cinema, então, é, eu sempre Sempre procurei muito, assim, como surgiu, enfim, toda a história do cinema. E também aprendo muita coisa na faculdade, porque caso vocês não saibam, eu curso audiovisual enfim faço um compilado aí de informações e decido trazer aqui para vocês e aí, nesse episódio vai ser sobre como surgiu a história do cinema desde o seu prim... enfim desde os primórdios até agora então como eu sempre falo aqui ajustem os fones e apertem os cintos que o programa vai começar Pra começar, você precisa entender que o cinema não surgiu de uma única vez. Que ele não surgiu assim do nada. Ah, eu vou aqui criar o cinema. E aí criou o cinema. Muitas das invenções que surgem aí ao longo da história da humanidade, elas surgem por acaso e também não surgem de uma vez. E sim, elas vão sendo aprimoradas e aí quando você viu, já criou né, algo ali completamente novo. E o cinema não foi diferente. São séculos e séculos que a humanidade adquiriu um fascínio por imagens em movimento. O Platão, por exemplo, já fazia aquela alegoria do mito da caverna, né? Que era uma espécie de projetor. Aí depois vieram o deslumbre do teatro de sombras, onde eles utilizavam a luz ali para contar uma história. E aí, claro, depois de muito tempo, veio a fotografia lá no século 18 E aí, depois da fotografia, vieram vários, sério, gente, vários experimentos em diversos lugares do mundo e por várias pessoas sobre as imagens. Como, por exemplo, teve a Lanterna Mágica, que projetava as imagens através de uma câmara escura. Eles pegavam as fotografias e iam projetando a partir dessa câmara escura. e Enfim, era algo ali como o que a gente vê hoje em dia que é um projetor. Teve também o praquinoscópio, que era um aparelho em formato circular que dava a sensação de uma imagem em movimento. E aí depois de um tempo, em 1878, teve o fotógrafo americano Edward Muybridge, que apostou com um homem que os cavalos levantavam as quatro patas para galopar, ou seja, que o cavalo flutuava enquanto galopava. Só que aí, como ele podia provar isso, né? ele sendo um fotógrafo? Ele decidiu enfileirar 12 câmeras e fotografou um cavalo em movimento. E aí, quando ele revelou essas fotografias, ele viu que, de fato, o cavalo ele levantava as quatro patas, mas não só isso. Ele também percebeu que aquela sequência de imagens que ele fotografou fazia com que o cavalo se movimentasse. E foi aí que ele criou o zoopraxcópio, que era uma máquina que exibia imagens de Animais em movimento. Ele fazia vários experimentos com pássaros, ursos, cavalos, enfim, vários animais. Ele ia fotografando ali para ver eles se movimentando. E aí, pouco tempo depois, lá nos Estados Unidos, surgiu o Thomas Edison. E caso você não saiba, eu já falei dele aqui num dos primeiros episódios do podcast, onde eu conto a história de Hollywood. Ele foi uma pessoa muito influente ali a história de Hollywood, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre a vida dele, aqui eu vou falar bem brevemente sobre ele, mas se você quiser saber com mais detalhes, ouça lá o episódio que eu falo da história de Hollywood. Mas enfim, basicamente o Thomas Edison era um cara muito inteligente. Ele, com a ajuda do seu assistente, fazia vários experimentos e várias invenções. Dentre eles, ele inventou o cinetoscópio, que era uma máquina individual que você podia assistir filmes em curtíssima duração. Os filmes duravam mais ou menos ali um minuto. Era basicamente uma caixa onde tinha uma lente que você colocava o seu olho e você via essas imagens em movimentos. Se vocês quiserem ver essas imagens desses aparelhos que eu tô falando aqui, vai lá no meu perfil do Instagram, arroba que lá eu vou ter as imagens e também a descrição desses é, aparelhos e aí você vai poder ver com mais clareza como que era. Mas enfim, esse cinetoscópio foi muito importante porque foi aí que o Thomas Edison é, conseguiu criar a película de celulóide, né? que era a película de filmes né, que a gente conhece hoje em dia, que era capaz de guardar imagens e projetá-las nas lentes. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia lá nos Estados Unidos, lá na França, dois irmãos, chamados Irmãos Lumière, estavam criando algumas coisas. E não tem como falar de cinema e não falar dos Irmãos Lumière. Eles foram dois irmãos muito inteligentes e que gostavam muito de cinema e de arte e enfim, eram caras muito curiosos e que criaram Coisas muito importantes e que, sem dúvida, sem eles, o cinema não seria o cinema de hoje em dia. E eles eram uns caras meio malandro. Eles pegavam os experimentos do Thomas Edison, lá dos Estados Unidos, e aprimoravam esses aparelhos, transformando em algo muito maior. Como, por exemplo, eles criaram, a partir do cinetoscópio, o cinematógrafo. E é daí que vem o nome cinema, justamente desse aparelhinho cinematógrafo. Esse nada mais era que um aparelho capaz de gravar imagens em movimentos e também projetá-las. Diferente do Cinetoscópio, que apenas exibia essas imagens em movimentos, o cinematógrafo era capaz de gravá-las e também projetá-las. Ele fazia ali tudo em um só. E esse aparelho ficou muito popular lá na França e também em toda a Europa, posteriormente. Enfim, todo mundo só queria saber do cinematógrafo. E qualquer invenção que tinha sido lançada antes dessa já não valia mais de nada. E foi em 1895 que teve a primeira exibição de um filme para várias pessoas assistir. Tudo isso aconteceu em Paris, no Grand Café naquele dia eles projetaram 10 pequenos filmes com o cinematógrafo para alguns telespectadores assistirem, e foi um grande caos porque o primeiro filme que eles exibiram foi o filme A Chegada do Trem na Estação e o nome é bem sugestivo porque era justamente a única coisa que acontecia no filme de apenas um minuto e pouquinho, que era a imagem de um trem chegando na estação, e isso enquanto as pessoas assistiam, foi um grande alvoroço, porque imagina só uma pessoa que nunca viu nenhuma imagem em movimento antes na vida e eles projetaram tudo isso muito grande então as pessoas tiveram a sensação de que o trem iria invadir onde eles estavam e ia acabar matando todo mundo. E aí dizem né, que as pessoas saíram correndo ali da, do, da sala de cinema porque estavam com medo de serem atropeladas. Hoje parece muito bobo, mas claro que na época isso fazia muito sentido. Naquela noite também exibiram o filme A Saída dos Operados da fábrica, que mostrava vários operários saindo de uma fábrica mesmo, enfim, indo para suas casas e eram muitas e muitas pessoas esses dois filmes e muito mais você consegue encontrar no Youtube, basta digitar é, os, os nomes deles que você acaba encontrando e inicialmente os filmes eles mostravam o registro da vida cotidiana, eram justamente as coisas que as pessoas estavam fazendo ali no momento, como indo pegar o trem, saindo do trabalho então eram filmes com essa pegada Sabe, eles na verdade eram filmes documentais, sabe, era algo ali muito documental, e naquela época pensava-se que o, o cinema ele seria algo documental. Mal eles sabiam que, na verdade, o que iria reinar depois seria a ficção. E tudo isso graças ao George Meles que eu vou falar em um outro episódio. Eu vou aqui dedicar somente um episódio para falar sobre ele. Porque ele foi o rei aí da ficção e que também sem ele o cinema não seria o cinema de hoje em dia. Mas aguardem que em breve vai sair só um episódio falando dele. Mas, enfim, essa grande invenção aí do cinematógrafo dos irmãos Lumière durou, né, por muito tempo, porém, os seus inventores não duraram tanto tempo assim. Logo depois, eles pararam de trabalhar com cinema e cada um foi para uma profissão diferente e, do nada, eles decidiram abandonar essa vida aí de cineastas. E, enquanto isso, claro, nos Estados Unidos as coisas ainda estavam acontecendo. É, não tinha uma tecnologia assim tão grande quanto o cinematógrafo né? lá as coisas eram um pouquinho mais atrasadas e lá nos Estados Unidos os filmes eram exibidos em teatros Valdeville, que, eram, que eram teatros de variedades, tinham várias coisas, várias peças vários números, tinha dança enfim, tinha, acontecia de tudo ali nos teatros Valdeville, e os filmes passavam entre as apresentações eles não eram atrações principais, as pessoas não davam muita bola, era como se fosse o comerciais hoje em dia, sabe? Que a gente sai pra ir no banheiro, pra ir comer e tudo mais. Então, o cinema era basicamente isso. E obviamente os filmes também, eles não tinham som, né? A tecnologia não tinha chegado a esse ponto ainda e eram filmes mudos, mas que tinha uma pessoa ali que ficava tocando um órgão, tocando um instrumento, enquanto rolava o filme, e também existia o cara que ficava explicando as coisas que aconteciam na, nas cenas, como, por exemplo, se uma pessoa caísse no chão ele estava ali explicando que a pessoa tinha caído no chão parece que não tem sentido, parece meio bobo, mas imagina para as pessoas que estavam ali na época, que não conheciam, isso tudo era muito importante para que elas entendessem né, o que estava se passando na frente da tela, e o cinema também era voltado ali para os trabalhadores para as pessoas mais humildes, não era algo ali para as pessoas da elite então ele era meio que marginalizado ele não era visto com os bons olhos, e tudo isso piorou Oh! quando surgiu o cinema erótico. Eles chamavam o cinema erótico de teasers, né? Pra não falar ali pornografia. E, na verdade, não era nada demais, tá, gente? Eram só, por exemplo, mulheres com roupas de baixo. E roupas de baixo, eu quero dizer, uma calçola e uma camisa. Enfim, nada mostrando, mas que algo ali mais erótico. Geralmente, totalmente um beijo. E tudo isso era muito erótico ali pra época, né? As pessoas não estavam acostumadas. E aí, existiam lugares específicos específicos para irem ver esses filmes. Tinha um lugar chamado, por exemplo, Pip Show, que era vários desses filminhos no cinetoscópio, né, naquelas caixas que eu falei, onde as pessoas colocavam um olhinho para assistir, que tinham essas cenas eróticas e geralmente os homens que iam, eles iam para se masturbar. E aí, claro, o cinema ficou extremamente mal visto e Obviamente, o governo tentou proibir e censurar todas essas coisas, né? Houve ali um momento, uma onda de imoralidade nos Estados Unidos, e o governo tentou reprimir qualquer tipo de imoralidade ali na concepção deles. Então, eles proibiram várias dessas coisas, e isso foi muito difícil, porque quando as grandes produtoras perceberam que podiam lucrar com filmes eróticos, elas decidiram investir cada vez mais nesses filmes, e aí veio o governo e decidiu, né, acabar com tudo isso, isso. Então, muitas empresas, muitas produtoras faliram por causa disso. Mas tudo isso que aconteceu, toda essa censura foi muito importante, né? A gente sempre vê aí, ao longo da história, que algumas repressões acabam resultando em grandes protestos e grandes revoluções e no cinema não foi diferente. Porque o que aconteceu, né? Essas produtoras que eu falei, que faziam filmes ali mais eróticos e também não só eróticos, tá, gente? Eram filmes mais bobinhos, enfim, filmes Filmes pastelões, por exemplo, de comédia pastelão. Eles começaram a pensar que o cinema precisava ser melhorado, né, para que o governo não pegasse tanto no pé, mas que também atingisse todo mundo, como por exemplo, a família, né? Porque até então, os filmes eram só para os homens, né? Eram só para aqueles trabalhadores. Agora eles queriam atingir também toda uma família e de tabela o governo não encheria tanto o saco. E foi aí que eles decidiram melhorar o nível dos roteiros e o nível dos filmes. E aí começou a onda que mudou o rumo do cinema sempre e isso você só vai saber no próximo episódio aqui do podcast ah. isso mesmo eu decidi parar por aqui porque o episódio ia ficar muito longo então vamos separar aqui pro próximo episódio eu tô pensando se eu vou aqui intercalar né, os episódios de história do cinema com episódios aí que eu costumo fazer de curiosidades e bastidores de filmes eu ainda tô pensando, não sei se o próximo vai ser a continuação desse episódio aqui e é aí que eu falo que é muito importante saber a opinião de vocês, você que ouviu esse episódio, é muito importante saber o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma sugestão, basta ir lá no meu perfil do Instagram, como eu falei, arroba você também pode me seguir no Twitter, que é o mesmo arroba, lá eu faço uma thread, né, que são várias, é, vários tweets sobre é, essa história, e aí vai ter várias imagens também, enfim, você pode me achar, mas também você pode me me achar no meu perfil pessoal arroba Caco Caruso, eu também tenho um canal que eu falo sobre cinema, enfim é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, eu amei falar sobre a história do cinema, como o cinema surgiu, é algo que eu também aprendo muito, sabe, pesquisando, enfim, trazendo aqui o conteúdo para vocês. Eu aprendo junto com vocês e é muito interessante saber aí sobre a história do cinema, que é algo tão importante para a humanidade. E eu fico por aqui até a próxima. Tchau.